0: What's up, man? Welcome to Biceps and Mindset. C'est encore moi! Et euh, j'enchaîne les épisodes en ce moment sur, sur ce fameux monk mode parce que ça me fait beaucoup réfléchir par rapport à d'habitude, tout simplement. C'est que j'aime ça. J'aime ça et. <rire> et tu sais, je t'avais parlé de mon carnet où, euh, où j'écrivais, ce qui me passait par la tête. Non pas que je devienne philosophe, mais j'apprends des trucs sans cesse et je mets en pratique et euh, j'introspecte et je mets en pratique et j'introspecte. Et je me suis demandé pourquoi en fait mon mode, Tu vois, Pourquoi au départ C'était vraiment ce truc de me dire... Euh, à quoi ça sert réellement Comment est-ce que je le perçois Et je t'en ai expliqué un petit peu de com comment je voyais moi la chose dans l'épisode précédent à travers le fait que, euh, que j'étais dans une période un peu particulière, que je voulais me recentrer, etc. Je pense que ce n'est pas fait pour aller dans les extrêmes dans le sens où, où, tu, où tu te mets dans cette bulle, mais que tu détestes ta vie pendant ce temps-là. Et qu'après, tu en sors et genre, ça y est, tu profites de ta vie, tu revis. Je ne vois pas le truc comme ça du tout. Et pour le coup, moi, c'était pour fixer une... la procrastination. En fait, si tu veux, je suis le roi. Enfin, je suis un des rois, je pense, de la procrastination. Je ne suis pas le seul parce que quand j'en parle, j'en entends beaucoup autour de moi. Et c'est vrai que c'est un truc qui te fait un petit peu déculpabiliser dans le sens où tu as toujours l'impression qu'il qu faut être efficace, qu'il faut être efficient. Aujourd'hui, tout va vite, le FOMO s'installe. Mais en fait, on se rend compte qu'on est quand même beaucoup à procrastiner. Mais surtout, la réalité des choses, elle n'est pas là. Elle est de se dire, est-ce que réellement, tu travailles 8-10 heures par jour, comme, comme tu le vois Parce qu'aujourd'hui, euh, les normes, entre guillemets, du salariat, c'est de se dire, OK, je travaille tous les jours de, allez, à 9-5, donc de 9h à 17h. Euh, je dois être efficace de 9h à 17h. Mais réellement, quand on va chercher un peu les datas, on se rend compte que les gens ne passent pas leurs 7-8 heures à travailler de manière intense, d'autant plus que quand tu es un 9-to-5, euh, on te dit quoi faire. Donc, tu es dans l'opérationnel, on te dit tu dois faire ça, 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 ce sont tes tâches, tu les fais, tu les fais pas, tu fais ça, mais tu peux pas trop sortir du cadre. Alors que quand tu travailles pour toi, ce qui se passe, c'est que tu as une fameuse zone opérationnelle dans laquelle opérer, mais tu as aussi la zone de réflexion. Mais sauf que cette zone de réflexion, le brainstorming, la, la, la mise à plat de ces de idées, de ces stratégies, tu n'as pas l'impression que c'est du travail. T'sais. Donc, tu peux culpabiliser dans le sens où j'ai rien accompli aujourd'hui. Et il y a une idée intéressante derrière ça, c'était de, de parler de ces projets autour. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un truc que, que j'aime faire. Et je me suis rendu compte à quel point le, le fait de parler de ces projets autour de soi, ça freinait ça nous freinait nous-mêmes dans, dans l'accomplissement de ces projets parce qu'il y a Andrew Huberman qui en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc, si tu ne suis pas ce truc, si tu, si tu maîtrises bien l'anglais, je te conseille d'aller voir ce podcast parce qu'il est extrêmement intéressant. Mais il y a énormément d'épisodes ils sont très longs. Donc, il faut être très sélectif dans ce que tu fais parce que tu n'auras pas le temps d'aller traverser tout ça. Et puis, il y a des zones qui sont plus profondes et qui sont moins, je dirais, captivantes et intéressantes. Mais si tu arrives à trouver en tout cas… Enfin, non pas intéressant, ça reste subjectif encore une fois, mais ça peut te lasser, c'est très contenu pro, euh, contenu très profond et euh, si tu as envie de te divertir un minimum ou quoi ou, ou d'appliquer des choses de manière facile, euh, c'est chiant, ça peut arriver. Mais il a, le, le fond de ses idées sont incroyables, il va chercher des trucs vraiment qui sont possible à mettre en pratique, euh, mais qui derrière peuvent faire des... Enfin, vont te bousculer en fait. Un, ce mec est un, un, neuroscient, un neuroscientiste, un neuroscientifique, un scientifique neuro, je ne sais pas comment on dit, euh, mais qui du coup s'est spécialisé pas mal autour de, des effets de, de, de la dopamine et de quand, comment ton corps réagit. Euh, quand est-ce qu'il en sécrète Quand est-ce que tu as des rushs de dopamine Et euh, à la base, la dopamine est censée arriver quand tu as... Euh, accompli quelque chose et que du coup tu as ce sentiment d'accomplissement et de, de, de célébration un peu si tu veux et il s'avère que lui dans des études il avait ressorti que le fait de se surhyper quand tu ébauches un projet et que tu commences à en parler à tout le monde tu as la dopamine qui vient euh, rusher et du coup tu as ce sentiment d'accomplissement alors que tu n'as rien fait et quand quand je suis tombé sur cette idée là c'est devenu tellement clair pour moi parce que je connais tellement de gens qui ont des millions d'idées mais qui n'ont jamais rien fait en fait parce que le fait de tellement en parler, ça les a confortés dans le fait que c'était bien, que ça leur donnait un certain statut de « "je vais euh, j'ai cette idée de faire ça », les gens me disent que c'est cool, que c'est bien et au final, ils ne passent pas à l'action. Et ça, c'est un truc de malade en fait et je m'en suis rendu compte et euh, ça m'est arrivé moi aussi. Cette ébauche des trucs, ouais, je vais faire ci, ça, ça, ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au plus je m'exposais à travers ces idées-là, au plus du coup, je créais du contenu en disant, regardez ce que je vais faire, vous n'êtes pas prêts, tout le, monde... <rire> tout le monde fait ça. <rire> vous n'êtes pas prêts, c'est toujours là. Et le truc qui arrive, qui va tuer le feed game. Euh, et en fait, tout le temps, et bon, il y en a qui le font et qui le, qui le font très bien, hein, mais enfin euh, je veux dire qui, qui derrière euh, arrivent à délivrer ce qu'ils qu promettent. Mais en grande majorité, ce que j'ai pu en tout cas témoigner, c'est que la plupart des idées ne voient jamais le jour et que c'est simplement le fait de tellement en parler que, que ça ne se passe pas. Et en fait, cette idée de, de mon, mon mode en fait, il est un peu là pour, euh, pour te permettre de travailler à fond sur une certaine idée et de ne pas, du coup, de, en fait, de fermer ta gueule tout simplement, de le faire de ton côté et de te taire. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et, et ça a pris, ça a fait sens du coup pour moi. Et je me suis dit, ah ouais, cette idée-là, elle n'est pas bête. Cette idée-là, elle n'est pas bête parce qu'elle va aller à l'encontre du coup de, de la procrastination. Parce que la procrastination, en fait, elle existe, elle est là tout le temps. Mais tu sais, quand tu parles de ton fameux projet, euh, tu n'as pas l'impression de procrastiner parce que tu en parles à tout le monde et que ça te hype. Mais réellement, en fait, tu procrastines de ouf parce que tu, tu ne fais pas avancer ce projet euh, comme, tu, comme tu devrais le faire avancer. Très sincèrement, tout ce que je suis en train de te dire là, ça n'a aucune structure. Ce sont des idées balancées, ce sont des idées que j'ai notées sur papier. Et en fait, il n'y a, a pas d'ordre. Ce qui fait que je peux revenir d'un un point à un autre. Ce que je suis en train de faire là, c'est un peu un, une mind map. Mais je te la fais à l'oral, en direct, comme elle vient. Parce que <rire> le fait de mettre mes idées à plat, puis de, de les, les réciter oralement, pour moi, ça fait sens et ça fait de la structure après derrière. Et je trouve ça, et je trouve ça intéressant. Et j'espère surtout que ça va t'en apporter. Déjà, avant de, de passer à autre chose, d'avancer du moins sur ce, cette, cette philosophie, cette, comment on appelle ça Je ne sais pas. En tout cas, sur cette réflexion, sur ces... Bref, euh, je voulais te remercier déjà les, les gens qui ont... J'ai vu qu'il y avait beaucoup de, plus de gens qu'avant qui euh, laissaient un commentaire sous, euh, à la fin de l'épisode sur Spotify quand ça te met... Euh avez-vous apprécié cet épisode enfin, qu'avez-vous pensé de cet épisode Vous êtes vraiment de plus en plus à, à laisser un commentaire. Je ne peux pas y répondre. C'est pour ça, ne, ne pensez pas que je vous ignore. Ce n'est vraiment pas le cas. Je ne peux pas y répondre, mais je peux juste les publier. Et, et, et vous faites franchement vous régaler. C'est incroyable, le, cet engouement là-dessus. Il est très plaisant. Il est encourageant. Et euh, il, il me montre que vous, vous en retirez de la valeur. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et ce n'était pas... Hum, Comment Quelque part, c'est ce que je recherche aussi parce que je, je, je veux avoir l'impression, c'est pas que je veux avoir l'impression d'eux, ça me conforte aussi dans l'idée de continuer à faire ça. C'est que le fait d'avoir ce genre de retour de vous, forcément, je me dis que voilà, vous êtes réel derrière et vous appréciez ce que je fais et c'est cool. Merci beaucoup en tout cas pour ce point-là. Euh, je voulais rebondir aussi sur autre chose. Je vous ai parlé de Brain FM, donc tous les white noise et, et, no, white, white nose, pardon, euh, et le, le deal que j'ai avec eux, donc le moins 20%, il est vrai. Sauf que ce qui est remonté, c'est que ces margoulins, ils ont augmenté leur prix et je savais pas en fait. Parce que moi, j'ai pris mon abonnement il y a déjà un petit moment et, euh, et du coup, je paye 50 dollars. Mais euh, maintenant, c'est monté à 70. Donc avec mon code, l'avantage, c'est que ça, ça passe à 54,99, un truc du genre. Donc, euh, ça fait que 50 euros par an. Donc, ça reste intéressant, tu vois. mais euh, vu que je ne savais pas, euh, l'épisode d'avant, je t'ai dit « ouais, ça te reviendra à 40 à l'année ». Et en fait, bah, il s'est avéré que ce n'est pas vrai. Donc, désolé. Et aussi, pour que le code marche, il faut le mettre en minuscule. Ils, ils sont un peu teuteux, mais euh, visiblement, quand tu le mets en, en majuscule, ça ne fonctionne pas. Donc, écris bien « biceps euh, » en minuscule et, euh, et tu verras, du coup, tu auras moins 20% sur ce truc-là. Et euh, je t'incite à, à le tester, au moins à le tester. Parce que tu vas avoir 7 jours gratuits déjà, donc fais ça, teste, paye ou paye pas, tu vois. Enfin moi je, je vais rien gagner dessus, mais c'est surtout pour que derrière tu vois si ça, ça t'apporte quelque chose en termes de, de, de going into the flow, tu vois, d'arriver à, à te concentrer euh, à un autre niveau. Parce que réellement le monk mode il est là. Et euh, quand je recherchais le truc, parce que, ce que je me suis, je ne vais pas te mentir, je me suis amusé ce matin. Là il est 13h46. J'espère je je que tu n'entends pas parce qu'il y a dehors, il y a, il y a du marteau-piqueur toute la journée. C'est putain de chiant. Je te jure, quand j'ai pris cet Airbnb, je ne savais pas qu'il y avait des travaux comme ça non-stop tous les jours. Et euh, en ce moment, c'est le marteau-piqueur et c'est tout le temps. Donc, j'ai des fenêtres double épaisseur, c'est cool. Mais moi, je les entends. Tu vois donc quand Ça va quand je bosse, je ne l'entends pas parce que je mets mon casque anti-bruit et ça, c'est cool. Enfin, anti-bruit. <rire> euh, anti-son anti extérieur. Je ne sais jamais comment on dit. Noise cancelling headphones, tu vois. Et euh, Bref, mais je ne pense pas que tu en tout cas avec le, le micro. Mais c'est un truc, tu vois, qui est aussi bon à, 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 justifier, enfin, à, à mettre en valeur, pardon. C'est que ça, ça peut te faire procrastiner. Ça peut être dangereux pour ton, ton, ta capacité à te concentrer. Et euh, aujourd'hui, la monnaie courante étant l'attention, au moindre truc ton attention, elle peut dériver et se barrer d'un sujet à un autre très, très rapidement, tu vois. Et euh, ça m'est arrivé ce matin, parce que ce matin, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon truc et j'ai oublié de mettre euh, « ne pas déranger » sur mon téléphone. Enfin, ce n'est même pas que j'ai oublié, c'est que là, il faut que je le set up d'ailleurs d'une autre manière parce qu'il y a un truc que, que j'avais... Enfin, je ne me, me suis pas assez renseigné sur les, les, capacités de, enfin, sur les fonctionnalités du moins de, de l'iPhone, c'est que tu, vois, tu as le mode avion, le mode ne pas déranger et en fait, tu as un mode travail que tu peux, euh, sur lequel tu peux filtrer les appels et tu peux mettre des appels, par exemple, bah, si euh, mon associé Kev il, il a besoin de moi, que je laisse ces messages rentrer, euh, mais pas le reste. Et là, en l'occurrence, je reçois un appel, un truc euh, à la con en plus où, où je n'étais pas en mesure de répondre. Euh, qui concernait Sync aussi mais vu que c'était plus ma responsabilité tu vois ça m'a agacé et euh, la personne était très chiante et euh, me disait, oui, mais j'arrive à joindre personne d'autre, machin. Et je dis, mais vraiment, en gros, c'est c'était en train de défoncer mon, mon workflow et, et c'est pas correct. Tu vois. Je lui ai dit, vous êtes en train de m'agacer. Je suis resté quand même politiquement correct, hein, on va pas, voilà. Et euh, je dis, je vous ai donné les contacts d'une per autre personne. Maintenant, vous vous débrouillez. Si vous n'arrivez pas à joindre cette personne-là, vous n'avez pas à me rappeler moi sans arrêt. Et en fait, le fait de ne pas faire ça… Ça peut être bidon parce que enfin je veux dire, ça peut être ça comme ça peut être des appels de pub. Je t'avoue que des appels de pub euh, étant en Espagne, malgré que j'ai mon numéro français toujours, euh, j'en ai pas ou très peu. Donc ça, c'est cool. Ça m'arrive quand même mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Mais si toi, tu as tout le temps des appels de merde comme ça, il faut les filtrer. Parce que c'est des appels qui sont imprévus, qui arrivent à n'importe quel moment et qui du coup, bah, ça peut poser problème si tu es au milieu d'une tâche importante et, et ça, ça va te faire procrastiner parce que, mais pas intentionnellement, mais dans le sens où tu vas pas réussir à... Tu, enfin, ils vont te faire sortir de ton flot et pour y retourner, tu vas perdre du temps. Et ça, c'est hyper dérangeant, tu vois. Donc, euh, fais attention à ça et c'est vrai que c'est un truc... C'est ça que j'aime dans ce fameux monk mode en fait. C'est que au-delà d'aller dans l'extrême parce que comme je te disais précédemment avant de recevoir cet appel, je suis allé sur YouTube et en fait ce matin, ma matinée, elle s'est résumée à faire de la recherche surtout et à comprendre un petit peu le raisonnement des gens autour de, de cette approche parce qu'on entend beaucoup parler de ce fameux Monk mode mais c'est comme tout, c'est une trend euh, qui là en ce moment est à son pic, après va se casser la gueule, reviendra dans plusieurs années où il y aura un autre truc miracle qui te permettra d'être plus productif etc. Donc, c'est une traîne. Donc, j'ai voulu étudier, en fait, les facettes de, de, des approches des gens. Et j'en ai eu plein, mais il euh, n'y a rien de magique. Mais surtout, ce qui se résume, ce que j'ai euh, moi pu en, pu en ressortir, c'est surtout de se remettre en question sur identifier ce qui fait que tu n'avances pas assez vite dans ta vie. Qu'est-ce qui te dérange, en fait C'est d'identifier les distractions, euh, analyser ta journée et supprimer ce qui est parasite et qui, clairement, ne sert à rien, mais ne t'apporte aussi rien de positif. » Et, euh, et j'ai fait une liste, en fait, et je me suis dit « Putain, la vache, en fait, euh, ça sert à ça. Ça sert à éliminer toutes ces distractions qui ne sont pas euh, intéressantes et qui n'apportent pas grand-chose. » mais qui, ne, qui sont tombés dans nos habitudes où on n'y fait même plus attention. Et le fameux monk mode, c'est plus un mindset, je dirais, qu'une pratique à proprement parler. C'est de se dire, OK, si je vais en mode... En fait, c'est comme si sur ton téléphone, tu mettais le mode work et que tu filtrais. Bah, tu, toi, tu, 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 tu cliques le, le mode moine sur, dans ta tête et là, tu te mets à filtrer les choses. Et, euh, et c'est comme ça que je vois la chose. Et, et euh, du coup, j'ai fait une liste. Je me suis rendu compte des choses qui... De, qui me faisait plus de mal qu'autre chose, enfin, qui, qui influait sur mon moral de manière négative. Et euh, c'était dû à des spikes de dopamine aussi, mais des spikes de dopamine qui te laissaient, en fait, sans, euh, qui te laissaient sur ta faim. En gros, tu prends un rush de dopamine comme si tu avais accompli un truc parce que c'est le, le fameux instant de gratification, donc la gratification instantanée. Mais en fait, ça ne t'a rien apporté. Et du coup, ça ne te met pas dans un mood qui est très positif parce que tu te rends compte derrière que c'était de la procrastination mais que c'était surtout de la perte de temps. Et euh, on, on reviendra à la, pro à la procrastination d'ailleurs. Euh, mais du coup, moi, j'ai vu que le, mon gros problème, c'était les réseaux sociaux en général et euh, où j'étais constamment dans un état de comparaison où je me mettais à aller sur Instagram et à, à scroller. Et, et en fait, tu sais, tu tombes sur… ou tu as des potes qui t'envoient des mêmes des, des, des vidéos qui sont drôles ou quoi. Et je me suis rendu compte que pour ces gens-là, c'était devenu normal, et que ça faisait partie de leur passe-temps que d'aller chercher des vidéos drôles ou de tomber dessus et puis de, de, les, de les faire tourner à, à, à leurs potes. Et en vrai, ça, en, je l'ai fait aussi. Hein. Si ça m'arrive, euh, je trouve une vidéo très marrante, je l'envoie. Mais depuis que je suis dans ce fameux monk mode, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un, un jour représentatif parce que c'est le 21e jour. Et je t'avais dit au départ, je pars sur 21 jours, 3 semaines. Donc, on était le 1er euh, décembre. Aujourd'hui, on est le 21. Donc, c'est pertinent de le faire aujourd'hui. C'est juste une espèce de milestone de voir ce que... Qu'est-ce que ça a fait en fait En si peu de temps, mais surtout en prenant en compte le fait que j'ai fait n'importe quoi sur les premiers jours slash semaine où ça partait dans tous les sens, mais de, de voir comment est-ce que je peux me recentrer derrière et comment toi aussi tu peux te recentrer et, et te, te focaliser sur les éléments qui réellement n'apportent pas de valeur ajoutée à ta vie. Et euh, par exemple, ces pages de mèmes, ce sont souvent des pages qui sont forcément très euh, populaires parce que ça fait rire les gens et que le commun des mortels, ben, quand il s'ennuie, il va scroller sur les réseaux sociaux, il tombe sur une vidéo drôle, il la fait tourner et du coup, ces, ces pages deviennent virales parce que ben, voilà, c'est ce qui marche aujourd'hui. Sauf que je me suis rendu compte que quand je regardais une vidéo drôle, à la fin de cette vidéo, je ne me sentais pas bien et je me disais « mais pff, fin, pas, pas bien, tu sais, genre, encore une fois, prends pas non plus, me, me vois pas comme un dépressif, mais dans le sens où, tu sais, qu'est-ce qu que je viens de regarder, tu vois, c'est est-ce euh, que réellement c'était une plus-value à ma vie C'est cool de rigoler, attention, tu vois, c'est cool de se marrer une fois de temps en temps, mais j'ai trouvé que c'était une perte de temps et euh, je me suis dit, il faut que je filtre et euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment Instagram qui pompait beaucoup de mon énergie. Quand j'ai regardé mon screen time, c'était Instagram sur lequel j'étais le plus souvent et, et sans vraiment m'en apercevoir, c'était plus sous forme de tic où euh, tu te mets à ouvrir Instagram sans vraiment y penser juste parce que tu vois l'icône euh, et que tu cliques dessus machinalement et le fait d'en arriver là, c'est déjà pas bon. Tu vois, ouvres pas ta page de lecture, là tu ouvres Instagram. Et Tu sais qu'Instagram ça va être pour euh, l'effet petit cerveau où je ne vais pas avoir besoin de réfléchir et je vais aller là Dessus. Et en fait, quand j'ai fait une espèce d'arborescence où euh, j'ai mis réseaux sociaux, Instagram et euh, j'ai mis des flèches où j'ai classé les choses de qu'est-ce qui ne qu va pas en fait, ou qu'est-ce qu'il faudrait que, que ce soit ou qu -ce que plutôt qu'est-ce que c'est la réalité de tout ça derrière. Déjà, quand tu, tu vas dessus, qu'est-ce que tu fais Tu scrolls tu tombes rapidement sur l'explore page donc qui t'offre des trucs que tu as l'habitude de regarder. Donc du coup, forcément, c'est c'est encore plus euh, tu as l'impression que c'est encore plus pertinent et du coup, tu perds encore plus de temps dessus et c'est vrai que parfois euh, bah, tu perds toute notion du temps et quand tu te réveilles de ça, tu as consommé beaucoup d'énergie mentale et beaucoup de temps et là, forcément, tu bah, tu décroches de ça, tu te sens fatigué en fait, tu sais tu as passé une demi-heure sur Instagram, tu as l'impression que tu as accompli quelque chose et ça c'est une énorme erreur, tu vois. Et et putain, et et après, il y a ces, fameux, ces fameuses pages de, de memes. Et euh, quand j'ai réalisé le truc, je me suis dit « mais en fait, il n'y a rien qui me, qui me plaît sur Instagram. Il n'y a rien qui me stimule. Euh, » Malgré le fait que j'essaye quand même de limiter mes abonnements à des gens que je connais ou à du contenu qui est euh, enrichissant dans le sens euh, euh, qui t'apprend un truc, je me suis aperçu que ce n'était pas la bonne plateforme pour apprendre des trucs en fait. Et que tu as beau avoir des gens qui font du contenu exclusivement éducatif, ce n'est pas une plateforme qui appelle à rester sur le même contenu pendant longtemps. Donc du coup, t es, t es, quand tu vas sur ce type de contenu qui est éducatif, tu n'arrives pas à, te rester, à rester concentré dessus en fait. Parce que ça reste du long format sans être long. Donc en fait, c'est du court format. Quand je dis ça, c'est que par exemple, quand tu as un, un contenu éducatif qui dure une minute, une minute trente, c'est long pour la plateforme, mais ça reste un format trop court pour se concentrer dessus et réellement tirer de la plus-value. Et euh, c'est là où je me suis dit, putain, en fait, qu'est-ce que je fous sur cette plateforme Parce que ça fait un moment que je ne poste plus sur Instagram d'ailleurs et que d'ailleurs au global, depuis que je ne vais plus sur Instagram où j'y vais très rarement, tu vois, j'y vais pour poster une story de temps en temps, euh, une euh, ou mes stories d'entraînement quand je les fais, euh, ça, ça ne me dérange pas de le faire parce que tu vois, j'ai l'impression que les stories, c'est plutôt… À la limite, moi, je vis mieux au travers des stories que du reste. Le, le reste me dérange parce qu'aujourd'hui, c'est un... une tempête de, de réels, des reels, on ne voit que ça. Mais du coup, il y en a tellement, c'est tellement envahissant comme environnement que moi, ça me fout le cafard, tu vois et que du coup, je ne, je ne vais plus sur Instagram dans un but de consommation. Je vais regarder des stories parfois parce que c'est rapide et que j'y vais pas dans le but vraiment d'apprendre un truc, mais plutôt de limite prendre des nouvelles de gens que je connais. Ou alors, euh, moi, je suis plutôt orienté évidemment fitness, dev perso, tout ça. Mais le vrai développement personnel, il ne se fait pas sur Instagram. Il se fait dans du format long. Il se fait dans écouter des podcasts. Il se fait en se renseignant, en lisant des articles, en lisant des livres. Il ne se fait pas en regardant un motivational réel de 30 secondes. Tu vois. Et euh, une fois que tu t'es aperçu de ça, tu te rends compte à quel point réellement sur Instagram, quand il va dans un but de consommation où tu es là pour scroller, ça sert à rien. C'est vraiment une moins-value à ta vie réellement Et les gens qui y vont uniquement dans le but de « je sais pas quoi faire dans l'instant présent. » Donc, je me mets sur Instagram et je me mets à scroller sur l'explore page et euh, comme sur TikTok en fait, dans le même concept. C'est juste « je scroll, je scroll, il y a un truc marrant. Ok, j'envoie mes potes. Ok, je continue à scroller, je continue à scroller. » En fait, c'est une calamité. Et en faisant ça, en envoyant ces fameux réels à tes potes, tu participes à ce fléau en fait, à l'envoyer à tes collègues. Donc en fait, tu leur donnes un petit peu de ta maladie. Tu n'arrives pas à te concentrer, tu perds beaucoup de temps sur Instagram, et ben quelque part tu tires les gens vers le bas avec toi, tu leur envoies, tu dis, tiens regarde, regarde, regarde. Et, euh, et j'ai plusieurs potes hein, qui font ça euh, très souvent, et j'ai perdu l'habitude de regarder ce qu'ils m'envoient, ou euh, ça arrive que je regarde un de temps en temps, ou alors je vais liker euh, le, le post qu'ils m'ont envoyé, mais je ne sais dans le, la conversation, genre je le like, que je te montre que je l'ai pris en compte mais je ne le regarde pas. Et, euh, et ça m'arrive extrêmement souvent et je pense que c'est quelque chose que tu devrais faire aussi. Je ne suis pas là pour te donner des leçons encore une fois, mais je me suis aperçu à quel point c'était une réelle moins-value à ma vie euh, et que je me sens beaucoup mieux depuis que je, je désquatte Instagram, en fait. Je sais aussi pertinemment que le fait que je ne poste plus ne, me, ne joue pas en ma faveur au niveau de l'algorithme. Ça, j'en suis conscient. Je suis juste plus à l'aise au niveau des stories parce que encore une fois, c'est dynamique, tout ça. Mais je veux... Euh, que quand je poste un réel tu vois il est c'est ce soit plus une accroche dans le sens où euh, je vais pas t'embobiner avec un truc ou ça va c'est plutôt où je vais pas essayer de te faire marrer ou j'en sais rien ou en fait j'en sais rien <rire> pour tout à fait <rire> pour être tout à fait honnête je me dis OK c'est cool de poster des extraits de podcast pour les gens qui me connaissent pas et qui pourraient être euh, qui se dirait peut-être j'aime ce qui j'aime l'image du truc c'est un Bon, euh, un bon appât, c'est un bait, un peu c'est le l'accroche si tu veux, et comme ça les gens ils vont être dirigés vers le format long et c'est là où ils vont réellement se développer, que ce soit sur le plan fitness ou le plan euh, personnel et euh, au niveau de mes réflexions. Mais derrière, je, je me dis mais en fait poster pour poster sur Instagram, poster quoi Et je vais je vais un peu aller étudier le truc évidemment. Je suis pas en train de te dire ouais c'est de la grosse merde, il faut pas le faire. Je suis en train de te dire que moi de mon ma perception actuelle j'ai du mal à voir la réelle valeur ajoutée d'Instagram aujourd'hui. Et euh, tu sais, ils ont sorti Threads, donc l'équivalent de Twitter. Je m'y suis mis et en fait, j'aime bien parce que, à la fois, tu peux mettre de la vidéo, tu peux mettre de la photo, mais surtout, tu peux mettre un texte, une, euh, juste un, une citation, une, une pensée qui te vient euh, comme ceci et c'est rapide à mettre en place et tu n'as rien d'autre à faire. Et, et sur le papier, je ne sais pas pourquoi ça me parle. Euh, parce qu'Instagram, tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de poster un truc. Euh, tu peux, pas mettre juste un, tu peux mettre juste un, un texte dans une story, mais cette story, elle va disparaître dans 24 heures dans tous les cas. Tu ne peux pas poster juste un texte. Et parfois, ça peut être un texte qui amène à de la réflexion derrière et je trouve que c'est le plus intéressant. Après, est-ce que c'est parce que je prends de l'âge Je ne sais pas, je, je suis à la recherche de la sagesse. j'en sais rien, tu vois, évidemment que tu, tu, tu évolues avec l'âge. C'est <rire> une, 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 une certitude, c'est normal, tu vois ça aussi, c'est le cycle de la vie. Mais euh, je, je me suis rendu compte à quel point, comme je te disais, je me sens mieux depuis que je ne vais plus sur Instagram. Et j'y vais de manière… Maintenant, au début, c'est comme je te disais, quand j'ai commencé ça, j'avais bloqué Instagram à 30 minutes par jour. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Mais c'est juste que je ne ressens plus le besoin d'aller squatter cette plateforme euh, autant qu'avant. Et c'est très bien comme ça. Et, euh, et en fait, j'utilise aujourd'hui un, un, un tool qui s'appelle Repurpose. Donc, euh, le but étant… Euh, Enfin, si, tu, si tu veux le lien de ce truc, je te le donnerai si tu veux. Et si tu veux t'inscrire, tu me dis et j'essaie d'avoir un lien affilié. Comme ça, je te des parce que c'est bon, la, la pub gratos, ça va 5 minutes. Hein. Mais euh, ce truc-là, il te sert, si tu veux, à dès que tu postes un truc, un contenu sur un réseau social, euh, tu peux euh, linker ça et le poster automatiquement sur d'autres plateformes. Ce qui fait que tout mon contenu qui est posté sur Instagram, il va se poster automatiquement sur TikTok. Ce qui fait que je n'ai jamais besoin d'ouvrir TikTok. Parce que j'ai du mal avec cette plateforme entre nous, euh, le fait que ce soit un... En fait, c'est comme Instagram. Enfin, les deux sont extrêmement similaires, évidemment. Mais les fonctionnalités proposées sur TikTok sont purement de la consommation de, de, de feed. Donc, de, tu fais juste scroller, scroller, scroller. Et pour moi, c'est dangereux. Hein. Véritablement, c'est un vrai… C'est génie. Hein. C'est un génie parce que c'est de l'aspirateur à attention, mais c'est réellement une perte de temps et c'est dangereux. Et, euh, et c'est pour ça que je n'y vais plus j'ai la même chose tu vois ça se décline ça va sur YouTube Shorts ça les met aussi comme ça et il faut que j'arrive à trouver une espèce de cycle où j'ai même plus besoin spécialement de me connecter afin ou de passer du temps sur ces plateformes parce que je n'y trouve plus vraiment d'intérêt tu vois je me suis rendu compte que bah, sur les réseaux sociaux parfois aussi tu reçois des messages de drag euh, sur euh, tu sais ça m'est arrivé de flirter dans les dans les DM sur Instagram ce genre de choses mais je me j'ai pas envie j'ai pas envie de faire ça en fait c'est quand je suis sur cette plateforme j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de j'ai une barre au-dessus de ma tête quand je suis dessus. Et euh, plus je suis dessus, plus la barre, elle descend, tu vois. Et c'est l'énergie mentale, clairement, l'énergie euh, dont tu as besoin pour te concentrer, que tu es en train de consommer pour rien. Tu sais, et, et du coup, je, je, je souhaite m'en écarter petit à petit. Je suis conscient qu'évidemment, c'est aussi une manière d'acquérir de nouveaux clients, d'apporter de, de la valeur aux gens. Euh, de les inspirer potentiellement aussi, même si c'est à titre gratuit, tu vois, c'est pas un problème. Moi, le but, il est d'apporter de la valeur surtout à travers le podcast parce que c'est le format sur lequel je suis plus à, le plus à l'aise, le format brut en fait, le format long qui te laisse un peu dans ma vie pour te montrer comment ça se passe au jour le jour, euh, les hauts et les bas et que euh, sur mon chemin d'expatrié, de digital nomade et que potentiellement, tu puisses en ressortir des trucs qui vont t'aider toi dans ta vie. S'il n'y a rien qui t'aide dans ta vie, tu vois, pour moi, c'est un peu un, un échec. Si, si je t'ai aidé à rien faire, bah dommage tu vois c'est pas le but le but il est pas juste de raconter ma vie il est bien de, de réussir à en sortir quelque chose et de pour moi c'est toujours d'une certaine manière de, de, de mettre des mots sur des pensées et du coup de que ça me serve sur mon, mon chemin introspectif et ça ça m'aide pas mal tu vois donc le fait déjà d'avoir supprimé donc c'est ce fameux Instagram je l'ai pas supprimé complètement tu vois j'y vais une fois de temps en temps bah là pas plus tard que tout à l'heure j'ai posté une de mes stories sur euh, sur mon détatouage parce que là, tu vois, si tu regardes la vidéo, tu vois mon bras qui est vraiment dégueulasse. Et euh, parce que je suis toujours dans le processus de me faire enlever mes tatouages. Et oui, c'est pesant. C'est pas ouf. Mais écoute, euh, le mec m'a dit encore trois séances là. Enfin, en tout cas, trois séances avant que je quitte l'Espagne. Parce que j'ai, il me reste que six mois. Et c'est une, une séance toutes les six, sept semaines à peu près. Donc, en fait, j'ai le temps plus que de faire euh, trois séances. Donc euh, voilà, après, on verra où j'en serai à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est pesant. comme... Euh, comme truc mais tu vois c'est pareil c'est que là moi je suis ok de partager ce type de contenu là mais il ya d'autres types de contenus où j'ai du mal à y trouver de la valeur ou euh, c'est même pas tant ça c'est surtout que j'ai pas envie de le faire et si j'ai pas envie de le faire c'est là où la procrastination elle rentre en jeu parce que ça me stimule pas et si ça me stimule pas c'est pas bon et par exemple tu vois de faire des vidéos sur le détatouage au début je trouvais ça fun et ensuite, ça a complètement arrêté de me stimuler. Et je me suis dit, en fait, ça me saoule. Enfin, j'en vois pas l'intérêt parce qu'à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo, ça va toujours être la même chose où je vais juste montrer la progression, mais je vais juste aller chez le, le détatoire, euh, faire une séance de laser, que ça, ça choque un petit peu les gens et puis expliquer que j'en suis à ma dixième, douzième séance. Et tu vois, j'avais du mal à trouver la, la plus-value là-dedans. et hein. Je me dis, putain, et du coup, j'en ai pas fait depuis un moment. Et euh, pareil sur les vlogs, parce que je me suis dit, je vais bouger à l'étranger. Est-ce que ça vaut le coup de faire des vlogs Est-ce que voilà et euh, à la fois, moi, j'ai envie de, que mon contenu soit déclinable. Donc, ça veut dire que le contenu que je te fais là en podcast, il est déclinable sur YouTube. Il est tout à fait affiché sur YouTube parce que je le, je le filme et je ne m'amuse pas à faire des animations, des trucs, des machins. Tu vois, ça, c'est pareil. C'est un truc, ça me sort par les yeux aujourd'hui. On dit « Oui, il faut capter l'attention des gens ». Et euh, tout ce que je vois sur les, tous les jours, c'est des réels ou des vidéos YouTube qui ont tous la même, toutes la même gueule. Elles ont toutes la même gueule aujourd'hui. Ça fait, tu vois, du texte qui arrive, c'est des flammes, des machins, ça fait fou, Tu sais, c'est juste pour te garder éveillé, genre, tu es en train de regarder un film d'action. Mais moi, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt un problème dans le sens. C'est plutôt un aspirateur, encore une fois, à, à attention, parce que vu que le message de fond il est peut-être il, il, il peut intéressant, mais le fait qu'il y ait toutes ces animations qui t'en mettent plein la vue, j'ai l'impression que tu passes un petit peu à côté du message. tu vois. Alors que si c'est du brut, comme je suis en train de te faire là, bah, tu n'as pas d'éléments qui sont là pour euh, essayer de capter ton attention en plus, tu vois, de, de trucs qui viennent autour de ma tête. Et en tout cas, c'est comme ça que je, que je perçois la chose et ce qui fait que ce genre de vidéos, je ne les regarde même plus. Parce que si je tombe dessus et que je vois toutes ces animations, je me dis tu es... En fait, ça, 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 ça me fan, tout le monde fait ça. Et aujourd'hui, les, les réels, c'est pareil sur Insta. Et quand je scroll 5 minutes, tous les réels se ressemblent, c'est tout le temps la même chose. Et euh, moi, j'en suis lassé. Alors, tu me diras si toi, c'est le cas aussi pour toi. Mais moi, je me retrouve aujourd'hui complètement lassé du modèle Instagram. Euh, le seul truc que j'aime faire, c'est les, ré... les, ré... les... les stories parce que c'est mini... un mini journal de bord éphémère sur lequel tu peux faire 2, 3, 4 stories pour euh, un peu montrer ce qui se passe dans ta vie et, euh, et partager. Moi, je... la... Le plus souvent de mes stories, ce sera de l'entraînement. De toute manière, tu me connais. Mais euh, à la fois, le fait que ce soit éphémère, ce n'est pas ouf. Et dès que je me suis aperçu, dès que tu mets trop de stories, en fait, le problème, c'est qu'il y a tel... tellement de gens qui font ça. Que, bah, à la fin, tu touches plus qu'un tiers des personnes que tu touches d'habitude. Et ça, ça me fatigue. Quand je vois les, tu sais, les le nombre de stories vues, tu vois la première, il y a tant de nombres. Tu vois ah, c'est pas mal quand même. Il y a plein, plein de gens qui regardent. Puis après, pou, 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 ça fait que de se casser la gueule. Puis tu te rends compte que les gens, ils font que de... Et moi, le premier Quand tu regardes des stories, tu cliques à droite, tu cliques à droite, tu veux vite... Bou, 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 tu, tu, tu prends même plus le temps de regarder des stories en entier. Tu vois, euh, ne mens pas à toi-même. Je le sais, je le sais, je suis pareil. Et, euh, et c'est tout ça qui m'a amené à à Réfléchir sur la question en me disant, putain, mais en fait, quelle est réellement la valeur ajoutée de cette plateforme aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en retire de positif? Et ce qui fait que, vu que c'était plus de l'anxiété due à de la comparaison ou due à de l'aspiration d'énergie mentale, où derrière j'avais cette, cette sensation d'avoir accompli quelque chose alors que c'était pas le cas, euh, qui derrière te, te fout, ouais un stress permanent parce que tu as l'impression de pas avancer quand tu vois euh, certains, certains accomplissements d'autres personnes. Euh, tu vois, et ce qui est ouf, c'est que tout à l'heure, ça m'est arrivé. Euh, donc, YouTube, j'y vais uniquement dans un but éducatif. J'y vais pas pour me divertir. Euh, pour me divertir, il y, y, y a tellement de choses pour se divertir aujourd'hui que si tu as encore besoin de YouTube pour se divertir, voilà. le seul truc que je regarde de YouTube en ce moment, c'est quand je mange, je mets une vidéo et, et c'est tout le temps la même chose. C'est euh, un highlight d'un du match, euh, match NFL, en fait. C'est que... En ce moment, la, il y a la NFL. Tous les matchs sont aux alentours du dimanche, lundi. Donc, je sais qu'après, pendant une semaine, à chaque repas, j'ai un match. Parce qu'il s'est passé genre 20 matchs. Et du coup, bah, à chaque fois, ça dure 10-15 minutes. Et du coup, j'ai le highlight et ça me plaît. Et puis, c'est cool. Et c'est tout ce que je regarde en termes de divertissement, si tu veux. Après, le reste, il est dans un but éducatif. Mais tout à l'heure, je suis tombé sur, je te dirais pas qui, sur un, un YouTuber que je ne connais pas personnellement mais que je compte je contacter pour le, le faire intervenir dans mon podcast et je suis tombé sur sa, sur sa chaîne et euh, c'est un mec qui a un podcast aussi et tu vois et j'ai vu qu'il n'avait pas fait beaucoup de podcasts, qu'il a commencé bah, très tardivement mais qu'au vu du fait qu'il est connu sur les réseaux et qu'il a beaucoup de moyens et que du coup tout de suite il peut faire intervenir des gens très connus bah, en fait il y a déjà grave plus de gens qui suivent son podcast que moi et là, ça a commencé à me saouler en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Putain, tu vois, c'est quand même dégueulasse qu'on n'est pas récompensé au travail. » Tu sais, il y a ce facteur chance dont je te parlais en disant euh, que bah, pas tout le monde a le même facteur à, à tel ou tel moment. Il y a des gens qui ont explosé du jour au lendemain parce que bah, facteur chance. Euh, bref, il y a quand même du travail encore une fois. Et je ne suis pas là pour « underminer » qui que ce soit ni pour me plaindre. Je suis juste en train de te remettre dans la situation de « Tu vois, je suis tombé sur, sur ce profil-là. » Et ça m'a saoulé sur le moment. Et je me suis dit « Mais déjà, qu'est-ce que tu es en train de foutre sur sa page Tu vois n'es pas là pour consommer le contenu, euh, tu, tu dégages. » Et euh, juste ça, tu vois ça m'a fait me sentir, tu vois, sentir une espèce d'anxiété, euh, es comme une boule au ventre. Et c'est après que je me suis dit « Putain, en fait, au plus tu vas consommer le contenu des autres comme ça, au plus, si tu n'en es pas au point où ils en sont eux, tu vois, si tu es moins connu qu'eux, plus connu qu'eux. Et pour moi, à mon échelle, être plus connu que moi, c'est relativement facile. Tu vois » et, euh, et du coup… Et je ne me suis pas senti bien et je me suis dit, ce n'est pas le, le chemin que j'ai envie de poursuivre. Je sens que ça ne me, ça me convient pas et ça me titille. Du coup, ça, ça fait partie aussi des distractions que tu dois enlever. Et donc, si on récap la vite fait, parce que, en fait, j'avais plusieurs, <rire> plusieurs trucs à te dire, mais là, je suis en train de m'étaler sur le, le, le facteur réseau social. C'est qu'au final, si tous ces, ces, ces réseaux sociaux quoi, ils sont source d'anxiété, déjà, bah, tu sais que c'est négatif. Donc tu dois, ça fait partie de tes distractions négatives que tu dois supprimer. Et euh, le but de ce monk mode, en fait, il n'est pas d'aller dans une bulle, il est de trouver ton lifestyle idéal. Pour moi, c'est ça la vraie définition. C'est au final, tu es heureux toute ta journée, tu es productif, tu aimes ce que tu fais, tu n'es pas dérangé par des, des trucs négatifs, et du coup, c'est, tu te rapproches de ta vie idéale petit à petit. Et le but pour, enfin, moi je le perçois comme ça, c'est que ce, ce monk mode il sert à ça clairement. Et du coup, depuis donc. Le but étant d'avoir un feed clean, de supprimer les pages même, euh, de ne pas scroller ou quoi, donc de ne pas y passer du temps en termes de consommation, plutôt d'aider les gens dans mes DM s'il y a besoin, de, de, de partager rapidement des trucs en, en story, et puis de devoir créer moi aussi du contenu quand même, parce que mine de rien, je suis, je suis là-dessus, c'est pas pour rien. Mais je me rends compte que c'est quand même pas les plateformes où, où je préfère le créer. Et, et je me, globalement, je me suis rendu compte que pour moi, en fait, sur Instagram, il y avait rien de stimulant positivement. Tu vois. Et c'est là que je me suis dit, hmm, ce n'est pas la bonne plateforme. Pas... En tout cas, c'est une plateforme qui capte l'attention, mais ce n'est pas ce que je vois à l'avenir. Quand tu vois l'avenir des réseaux sociaux, comment ça va évoluer, je ne vois pas cette plateforme être dans l'avenir des réseaux sociaux. Je vois le format long, le format brut arriver parce que les gens en ont marre, en tout cas comme moi j'en ai marre, de ce format court. Euh, qui n'apporte rien en fait et qui est juste là pour te consommer de l'énergie alors que le format long réellement a son intérêt. Même si ça veut dire aussi que tu en consommeras moins parce que tu, peux être, tu dois être vachement plus sélectif parce que c'est du format long. Euh, alors que le format court, tu peux consommer sans utilisateur. Mais au fond, une fois que tu auras consommé tes 100 utilisateurs, qu'est-ce que tu en auras réellement retiré Alors que si tu décides de ne consommer que le contenu de 10 personnes sur les podcasts par exemple As beaucoup plus de chances de retenir des choses et de mettre en application ces choses là dans ta vie de tous les jours, donc c'est ça. Ensuite, les dating apps, mec. Ça, je me suis rendu compte aussi que c'était pas un, un kiff. C'est forcément quand je déménage dans un nouvel endroit, ben écoute, tu as envie de voir ce qui se passe. Tu vas, tu installes toutes les dating apps possibles. J'ai tout essayé, hein, mec, euh, entre Tinder, Bumble, Inge, euh, Appen, euh, c'est à peu près tout. Euh, je naviguais entre les quatre histoire de déjà quatre applications, mec. Et quand rapidement, je me suis aperçu que je tournais en rond et que ça ne me plaisait pas euh, de tomber sur des profils random comme ça. Euh, où en plus, en Espagne, la plus, on ne va pas se mentir ici, la plupart des filles, elles ne parlent pas anglais. Et que même si je parle suffisamment bien espagnol, en fait, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé, j'en ai déjà parlé ça, mais en termes de, de relations amoureuses, une fille pour moi qui ne parle pas anglais, ce n'est pas une cible potentielle, ce n'est pas un bon... Ça ne peut pas être un bon match parce que déjà il y a un truc qui va manquer à ce niveau-là et, euh, et, et ça ne me va pas. Tu es une meuf qui a 25-30 ans et qui ne parle pas anglais aujourd'hui, euh, ça veut dire qu'elle manque cruellement d'ouverture sur le monde et qu'elle n'a pas compris que l'anglais pouvait réellement lui changer la vie. Et euh, si, si c'est ton cas aujourd'hui, ne te sens pas offusqué, vois-le comme une opportunité de te dire Ah, ce ne serait peut-être pas con d'apprendre l'anglais du coup. Et, euh, et mon message à travers ce podcast, tu sais que je suis sur cette démarche aussi de pousser les gens à apprendre l'anglais. Il faudrait que j'arrive à avoir un, un partenariat avec Babel aussi tant qu'à faire pour, pour, pour te pousser à ça parce que c'est vraiment intéressant. Euh, ensuite, au-delà des dating apps, ce qui m'a fait peur, c'était mon screen time. Le screen time, c'est bah, des fois, tu as une notification qui te dit euh, « ça fait combien d'heures tu as passé sur ton téléphone ?» Et euh, quand je voyais mon screen time parfois s'élever à 9-10 heures par jour, je me suis dit « il y a un souci ». Je ne peux pas avoir la moitié de ma journée, les yeux rivés sur mon écran. Ok, parfois, c'est différent. Avoir un screen time d'une de demi-heure, une heure, ce n'est pas ça mon objectif. Parfois, bah, je vais être sur Slack pendant un moment. Slack, c'est une application où tu, tu, c'est orienté business, où tu parles avec ton équipe. Et moi, j'ai trois Slack différents. Tu vois. Il y en a un on discute avec Sync. Il y en a un autre dans mon coaching business. Et euh, l'autre, c'est le Hybrid Training Club où je discute avec les gens euh, qui, euh, qui, qui font partie de mon équipe. Tu vois. Et euh, je suis Putain !» Ça, c'est OK. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que le screen time, c'est un peu comment, subjectif, si tu veux. Mais quand j'ai vu que la plupart de ce temps, il était passé à consommer des, des choses qui ne m'apportaient rien, c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, un peu une perte de temps quand même. Un peu une perte de temps. Donc, il euh, y a eu ça à, à réduire euh, cruellement. Et ensuite, il y avait les, y a les événements sociaux. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que des fois, bah, tu, tu dis oui. Tu, sais, tu sors, tu euh, as des potes qui t'invitent à sortir et encore ici, je suis relativement isolé, euh, donc je ne sors pas tellement. Mais quand tu as des gens qui te demandent de sortir, euh, si ça arrive souvent, ça peut devenir un frein aussi à ta croissance. Et il euh, y a aussi un autre facteur, c'est que quand tu es avec tes potes dehors, tu ne fais pas 100% ce que tu as envie de faire. Tu, sais, tu, te, tu te connectes un peu au code du, du groupe euh, des fois, il y a des trucs que tu as, as moyennement envie de faire, mais tu suis un peu ce qui se passe dans, la, dans le groupe. Donc, euh, tu n'es pas sur un moment à toi. Tu n'es pas seul, livré avec toi-même. Et ça peut être cool, tu blow off some, some steam, tu vois, de, de chill out, comment tu dis ça pour, euh, pour décompresser, tu vois, c'est OK. Encore une fois, c'est OK. Par contre, ça doit rester relativement exceptionnel. C'est que si tu te mets à faire des événements sociaux comme ça tout le temps, ça va entraver ta croissance. Ça, c'est... C'est une évidence. Après, évidemment, si c'est lié à ton travail, c'est différent. Mais réfléchis aussi quand même là-dessus si ça n'entrave pas ta progression. Et en dernier, j'ai mis Netflix. Netflix, je ne vais pas faire le mec extrémiste à dire « je vais cuter mon abonnement Netflix » parce que moi, Netflix, ça me sert à poser le cerveau le soir. Réellement, ça me sert à ça et, euh, et j'adore. Et pour moi, c est, c est, je l'ai mis là, mais il est controversé dans le sens où je trouve que mon Netflix, pour ce que j'en fais moi, c'est une plus-value à ma vie parce que ça me permet vraiment de décompresser quand j'en ai envie. Le soir, tout seul, tranquille, devant une série ou quoi, je pose le cerveau. Et il y a des gens qui sont anti-série, qui vont te dire que c'est des pertes de temps ou quoi. Et, et c'est encore une fois, c'est OK, tu vois est, tout est subjectif là-dedans. C'est de trouver ton équilibre à toi et encore une fois, comme je te disais, de te rapprocher de ta journée idéale. De te dire que, OK, ça fait partie des distractions, mais c'est même pas spécialement... C'est une distraction si tu le regardes le matin, si tu regardes entre midi et deux, si tu regardes la, en début d'après-midi. Pour moi, c'est plus une distraction à partir du moment où, où de toute manière, j'ai plus assez de jus de cerveau pour être efficace. Donc autant juste chill out, tu vois, passer deux heures de temps euh, devant une série sur mon canap, et après je vais me coucher et puis c'est réglé. Mais Netflix, c'est exclusivement, c'est à partir de 21h, tu vois, c'est tout. Et voilà, c'est that's it. Allez, 20h potentiellement, ça dépend des jours en vrai mais pff, on s'en fout. Mais euh, c'est pour ça que ça ne fait pas partie réellement d'une <rire> distraction. Mais là-dessus, une fois que tu auras éliminé toutes tes sources de distraction comme ça négatives, c'est -ce là où tu te poses la question de est-ce que tu es vraiment procrastinateur au final Parce qu'une fois que tout ça, c'est out of the way, tu vois, il n'y a, y a plus rien. Qu'est-ce qui fait que tu procrastines encore si tu procrastines que, comment, tu défini, déf, comment tu définis procrastiner Parce qu'il y a des choses, quand je te disais, euh, si ça ne me stimule pas, c'est difficile de passer à l'action dessus, en effet. Par exemple, quand tu es salarié et que tu es dans l'opérationnel tout le temps, bah on te dit quoi faire, donc tu le fais. Quand tu es euh, entrepreneur, il y a des choses qui sont évidemment des no brainer Quand tu les as identifiées comme étant des facteurs de croissance que tu dois faire, tu le fais. Euh, mais il y a des choses qui ne, me, qui ne me stimulent plus trop. Par exemple, tu vois j'avais parlé de potentiellement faire des vlogs alors j'en ai fait un, je l'ai tourné, il est presque complètement fini, mais tu vois, quand je c'est une vidéo elle fait ouais, 8-9 minutes, et je l'ai regardé, je me suis dit, pff, voilà quoi. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a réellement une plus-value là-dedans Est-ce que ça vaut le coup de poster, de poster ça Je ne sais pas, et je ne l'ai toujours pas fait. Et mec, on est le 21 décembre, je crois que je l'ai tourné quelque chose comme le 20 novembre, donc ça fait déjà un mois. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment la voie que j'ai envie d'emprunter donc là-dessus, je procrastine, oui, ok. Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aussi Et euh, le top du top, évidemment, c'est de trouver ce qu'on a envie de faire au jour le jour pour ne pas procrastiner. Parce que si tu aimes ce que tu fais, tu as tout gagné. Et encore une fois, le monk mode, pour moi, c'est ce but-là. C'est de se rapprocher de cette vie qui te stimule le plus mais qui te stimule de manière positive, pas qui gâche ton énergie mentale, qui fait que tu fais, tu fais ces choses-là. En fait, tu deviens cette personne. Encore une fois, c'est l'identity shift. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est tellement important, mec. Et c'est l'avantage de faire ce, ces périodes introspectives. Réellement, mec, le monk mode, c'est une introspection poussée. Tu fais ça, tu élimines tout ce que tu, tu détermines étant euh, parasite, tu laisses ce qui te convient dans l'extrême parce que si tu fais ça dans l'extrême encore une fois c'est comme tout, c'est que quand tu fais une diète, quand tu sais quand tu fais une sèche ou quoi, si tu vas dans l'extrême ça marchera pas, tu sais que tu vas péter un plomb et que ça va pas durer longtemps, mais si tu le fais de manière intelligente et que tu rajoutes, cette tu, tu suis cette euh, loi des 80-20 et que tu te fais kiffer quand même un petit peu dans ta bouffe qu'au final bah, ça se tient long terme et pourtant tu es sur les bonnes rails, bah pour moi le manque -mode, il est comme ça, il y a des gens qui voient l'approche extrêmement extré extrêmement extrémiste <rire> euh, et ben moi c'est pas du tout ça je trouve que le fait de, de se rapprocher de sa journée idéale, au contraire, elle est, il, il est hyper intéressant ce concept-là parce qu'au final, ça pourrait dire que tu es dans une espèce de monk mode constant sans réellement sans l'être. Réellement tu vois. Et, et si évidemment, tu as un facteur dans ta vie qui fait que tu as un projet avec une deadline extrêmement particulière, tu n'as pas le choix que de te mettre dans une bulle parce que… Bah, As rien foutu tout le temps et que tu as un mémoire à rendre ou tu as un projet à rendre last minute, on connaît. Toi, tu fais partie. Est-ce que tu fais partie de cette team comme moi qui faisait, qui faisait les devoirs la veille, la dernière minute, tu vois, quand on te l'a donné il y a une semaine, mais que tu le fais la veille quand même Bah oui, moi je fais partie de ces gens-là. Et en fait, <rire> c'est ça. Qu'est-ce euh, qu que j'avais écrit là-dessus aussi Ça, j'en ai parlé. Il y a tellement de choses à dire en vrai, je te jure. Il y, a vraiment de choses. il y a vraiment trop de choses à dire. Je ferai un autre épisode. Je ferai un autre épisode. On est déjà à 45 minutes, gros. Ça part tout seul. C'est n'importe quoi ces conneries. C'est ouf. C'est ouf. Mais en fait, tout ce que je. Cette introspection, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est une période de changement. Ça veut dire que à la... quand tu décides d'entamer ce processus, à la fin, tu en sortiras une personne différente. Parce que c'est une période de normes remises en question sur lesquelles tu gardes l'esprit ouvert et qu'à la fin, ça te permet de, de devenir quelqu'un de différent. Et moi, tu vois, dans l'espace de trois semaines, j'ai complètement changé sur ces facteurs-là. En tout cas, je suis beaucoup plus calme, euh, beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux. j'ai plus ce sentiment de solitude que j'avais. Euh, et ça, en, le fait d'avoir de, de, en partie quitter les Instagram, ça y a contribué. Évidemment, il n'y a pas eu que ça, mais ça a été toute l'addition de toutes ces choses que j'ai mises en place qui ont fait qu'aujourd'hui, je me sens mieux dans ma tête qu'il y a seulement trois semaines et je me sens aussi plus efficace sur mon travail et plus driven dans le sens où je vois plus clair mes objectifs. Il y a, il y a plein de choses comme ça. Tu vois, une fois que tu as vraiment trouvé le drive surtout que tu arrives à faire sens d'une mission qui te tient à cœur, tu vois, par exemple... Te, te poser une vraie deadline, en fait. Et euh, quand j'ai commencé le développement de l'application du Every Training Club, au début, c'était un peu chill. C'était euh, un pote à mon frère qui m'aidait. Le mec, il est en train de faire ses études encore. Donc, il n'est pas hyper fort. Tu vois, il a, il a les bonnes bases, mais il n'a pas non plus l'expérience d'un bah, développeur expérimenté. Et au début... Il n'y avait pas tellement de deadline, c'était OK. Je lui disais, tu penses qu'on peut faire ça Tu vois, c'était euh, le mois d'octobre de l'année dernière. Je lui dis, est-ce que tu penses qu'on peut la sortir aux alentours d'avril Lui, il me fait ouais. Mais tu vois, il même lui, il ne savait pas, en fait. Et en fait, le temps, il a passé, le temps, il a passé. Après, j'ai dit, est-ce que tu penses qu'on peut le sortir aux alentours de septembre 2023 Tu vois, ouais, ouais. Et en fait, pas du tout. Et après, je me suis dit, mais en fait, euh, je fais n'importe quoi. Et euh, je ne suis pas assez driven par ce projet-là. Euh, j'en ai, ai tellement parlé autour de moi que du coup j'ai procrastiné dessus parce que j'en ai tellement parlé que pour moi le, le projet était carrément une process et que ça se passait bien mais en fait quand j'ai remis les choses en question je me suis dit ah, en fait tu n'as pas du tout assez fait d'opérationnel tu n'as pas assez bien bossé donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai recruté une équipe complète de développeurs en Ukraine euh, qui sont extrêmement compétents qui coûtent aussi trois fois moins cher qu'en France on va pas se mentir mais qui sont plus joignable qu'une équipe française qui, enfin, qui sont ils sont incroyables je leur envoie un message le dimanche ils me répondent tu vois ils sont ils sont passionnés par ce qu'ils font et, euh, et ils sont ils sont hyper compétents et tu vas voir quand ça va sortir mais c'est vraiment un gros level et moi je suis hyper content et du coup bah vu que je me suis foutu la pression comme ça eh ben bah, ça avance vachement plus vite et ça avance aussi plus vite depuis que je me suis mis dans cette période introspective de monk mode tu vois et et pour moi c'est ça globalement c'est ça tu vois si on en revient on fait le, le, le le récapituler, c'est ça. C'est une introspection poussée qui va faire que tu vas avoir un déclic et que tu vas changer plus vite. Tu vas te développer plus rapidement. Tu, quand je dis développer, c'est genre développement personnel. Tu as vu, c'est de devenir une meilleure personne ou de se rapprocher de tes objectifs plus rapidement. Au lieu de te laisser transporter. Parce qu'on ne va pas se leurrer. Se laisser transporter... C'est ce que beaucoup d'entre nous font jour le jour. On est dans le, le bateau de la vie, mais on se laisse, on se laisse, on se laisse transporter. Tu vois, tous les jours, on a un peu notre routine, on va bosser tranquille, le soir métro, dodo, blabla. Bla, on fait ça, on est dans la rat race. On se laisse porter en fait. On se laisse porter par le vent, on verra, on ne sait pas trop. On a quelques petites ambitions, mais on n'y va jamais parce que ça nous fait sortir du cadre. Et derrière, on ne prend pas les... Les, les bonnes mesures pour en fait on se laisse porter donc euh, c'est devenu normal que d'aller scroller sur les réseaux sociaux tout le monde le fait donc pourquoi pas nous et en fait non c'est pas normal de scroller sur les réseaux sociaux mon pote c'est une calamité et j'étais le premier avant à envoyer des memes à mes potes et tout on a tu vois avec euh, marius et louis on a un groupe où on s'envoie des trucs et maintenant je, que je suis un bâtard mais je regarde même plus ce que, ce que les, les gars envoient j'en je mets un cœur dessus tu vois je, je double clic mais je ne regarde plus et je me rends compte que c'est plus poison qu'autre chose voilà donc c'est un peu tout ce que je voulais te dire aujourd'hui peut-être que je referai un épisode demain avec d'autres points que j'ai encore pas abordé euh, parce que je trouve que c'est un, un domaine en fait extrêmement intéressant au départ je m'étais dit je vais faire une vidéo sur le monk mode pour dire ce que j'ai fait et comment ça s'est passé mais en fait je me rends compte que le processus il est tellement bien quand tu euh, plus tu es dedans plus tu, tu réfléchis à pourquoi tu le fais et qu'il n'y a pas, de, a pas une seule vérité, il n'y a pas un seul modèle. Tu, tu peux le faire en fait comme tu le souhaites à partir du moment où tu te rapproches de ta vie idéale. Et depuis que je fais ça, mec, je me sens vraiment trop bien. Et ça, c'est ouf parce que j'aurais jamais imaginé. Je pensais vraiment tu sais, que j'allais me mettre en mode guerrier pendant trois semaines, bulle, genre je ne fais que de bosser euh, et je ne fais rien autour. Au final, c'est pas ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte que j'avais foiré mon approche plusieurs fois et qu'une approche un peu plus flexible, c'était plus ce qui collait à mon personnage euh, et qu'au final, euh, je kiffe ma vie beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a trois semaines. C'est con, hein, mais... Je te jure que c'est le cas. Au départ, j'étais en panique quand je suis arrivé là. J'étais pas, pas structuré. Je m'étais dit putain, j'ai fait le con. Euh, j'ai repris le foot américain, mais au final, ça me demande trop de, de compromis parce qu'il y a un playbook hyper compliqué à apprendre. Mais ça par contre, pff, si tu fais du foot US, je te jure qu'ici on a un, un, un playbook de université américaine division 1. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est il est hyper compliqué. Mais bref, tu vois. Et du coup, je, ça, ça a commencé à me faire flipper. Je me suis dit mais j'ai tellement de taf et j'ai ça à côté. Fais chier, tu vois. Est-ce que c'était une bonne idée que de reprendre le foot J'ai fait une connerie. Et au final, aujourd'hui, je me suis détaché de cette idée-là. Je la prends un petit peu quand... Euh, pas quand j'en ai envie, mais tu vois, je suis un peu structuré là-dessus. Et comme ça, au moins, je sais ce que j'ai à faire. C'est important parce qu'un joueur de foot américain qui ne connaît pas le playbook, euh, quand tu es sur le terrain, tu ne sers à rien. Donc, euh, si tu ne connais pas le playbook, tu ne joues pas. <rire> C'est aussi simple que ça. Mais du coup, je me suis détaché de ça. Je me suis déstressé de tout ça. Et en fait arrives à, à caler ces choses-là. Ça fait partie de ta vie et c'est OK. Tu vois. Et en fait, il y a tellement de bénéfices. Parce que forcément, as... chaque chose dans la vie aura des points positifs et des points négatifs. Mais le, les bénéfices du foot américain, ils sont tellement plus hauts que les négatifs qu'au final, je n'ai aucun regret. C'est trop bien, mec. Je connecte avec des gens, on a des gars du Canada, on a des gars du monde entier. C'est hyper fun, c'est le feu. Donc, je ne vais pas me plaindre. Évidemment, les dernes, c'est le fait d'apprendre ça, c'est le fait de s'entraîner jusqu'à 23h le soir. « It is what it is, man. Just enjoy the, Ça, enjoy the process. » Encore une fois, c'est toujours pareil. On en revient, c'est souvent cette, cette phrase cliché qui revient de « enjoy the process », tu vois, c'est l'avancée le, le, qui compte et pas la destination. Et c'est une putain de réalité. C'est vraiment une putain de réalité. Parce que quand tu as accompli ce que tu veux accomplir, au final, si tu n'as pas une autre mission derrière, tu tournes. rends, il ne se passe plus rien. Donc en fait, on se rend compte que ce qu'on kiffe, c'est ce processus de développement jusqu'à certains objectifs avant de passer à un autre. Enfin bref. On est tout bon. Je vais arrêter là parce que enfin, quand je regarde, le, je parle trop. Je parle trop. J'espère en tout cas que tu as trouvé de la valeur là-dedans et que ça t'a plu. Je ne te remercierai jamais assez de me mettre des reviews 5 étoiles et de réagir aux, aux épisodes via Spotify sur des, des commentaires que je peux publier. Ça fait vraiment très 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 plaisir de partager l'épisode s'il t'a plu. Et puis, euh, et puis voilà mec. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Allez, peace.